0: trương sau sư muội sắp trưởng thành trương thọ khẩu quyết hôm qua sư phụ truyền thụ con nhớ chưa tổng ta nghe nào lý trường thọ kệ luyện khí sao có thể nhát chết như ngươi được nếu không trải sự đời há có thể đoạt được cơ duyên lý trường thọ lẩm bẩm quái sao sư phụ trở mặt nhanh thế nhỉ trong trí nhớ của hắn mấy chục năm trước khi mới nhập môn sư phụ hòa nhã dễ gần là thế ấy vậy mà giờ đây quá ư ừ là giữ lý trường thọ không nhịn được bật cười sau đó, hắn phát hiện thân thể của mình vẫn đang ngủ say Cảm giác mệt mỏi vẫn còn vương lại sau khi tu hành liên tục Lẽ nào hắn đang mơ Đã lâu lắm rồi hắn chưa mơ Tu vi càng cao, hắn ngủ càng ít Mà mỗi lần ngủ thì lý trường thọ đều như bây giờ Bởi quá mệt mỏi, nên dù pháp lực còn Nhưng vẫn cần ngủ một giấc để thân hồn được giải đao Tổ quang, tổ quang, đừng giả vờ ngủ Đứng lên cho tao, tổ quang hắn như nghe được tiếng gào khán giọng từ phía xa truyền tới vẫn rõ ràng lý trưởng thọ gượng cười hắn giống người đi trong đêm quay lại đối mặt với dòng hồi ức đang buồm về tựa như hắn xem một bộ phim tua nhanh lướt qua câu chuyện quá khứ của kẻ khác trong câu chuyện đó không có tu sĩ lên trời xuống biển cũng không có thần linh cao xa hoặc giả có nhưng họ vẫn luôn ẩn giấu trong ánh mắt người đời nhân vật trong câu chuyện ấy tên là điện tổ quang đã sống ở một hành tinh màu xanh được gọi là trái đất từ cái tên điển tổ quang cũng đủ thấy cha mẹ gã kỳ vọng đứa con của họ có thể làm dạng dỡ tổ tông. gia đình gã cũng thủ diện khá giả, cả đời chẳng lo ăn mặc, gã có một cuộc sống vui vẻ nhẹ nhàng. thu nhỏ học giỏi, lên cấp 3 đã có mối tình đầu, tới đại học gã từng có hai cô bạn gái, cùng họ chạy qua thời gian say đắm ngọt ngào. sau khi tốt nghiệp đại học, dựa vào vốn liếng trong nhà gã mở một công ty nhỏ, nhờ ra sức cải quốc, chỉ mấy năm gã đã chạm tới cái gọi là tự do tài chính và bao kẻ ước ao. Sự nghiệp thanh đạt, gã chuẩn bị vung vén cho hạnh phúc của bản thân Như bao thằng đàn ông khác, gã gặp, yêu và quyết định đi tới hôn nhân với một cô gái Nhưng vận mệnh tới giờ mới bắt đầu trêu đùa gã 28 năm trời yên ạ à chỉ là giả tạm Cao trào của câu chuyện cũ được nổi nhét vào hết mấy tháng ngắn ngủi Trước khi kết hôn, tuyệt tổ quang đi khám Khốn nạn thay, gã bị ung thư giai đoạn cuối Trước đây tuy có ngờ ngợ nhưng gã chẳng để tâm dù với một người đàn ông trưởng thành như gã, đây cũng là một cú sốc tinh thần nặng nề Nhưng Điền Tổ Quang đã chấp nhận hiện thực một cách nhanh chóng Chỉ vài ngày, gã đã suy tính trung toàn cho quãng đời ngắn ngủi còn lại Tính cách của gã là thế Gã cạnh nhau cùng với vị hôn thê Rồi mướn người diễn một màn kịch bắt cả hai tay khiến vị hôn thê đòi chia tay gã Rồi dưới danh nghĩa đền Bù, gã mua cho cô gái mấy cái hợp đồng bảo hiểm Tuy Điền Tổ Quang bị người nhà cô gái túm được đập cho một trận, nhưng cũng chẳng sao sau đó gã chuyển về quản lý công ty cho chị hai, rồi thì nhà cửa, xe cộ, tài khoản tiết kiệm đã quy sạch ra tiền, một nửa dùng để cha mẹ dưỡng già, tuy rằng cha mẹ chưa chắc đã dùng đến nhưng đây vẫn là bổ phần để làm con. nửa còn lại điền tổ quang đem quyên cho mấy trường tiểu học, cuối đời gã mang chút tiền đi làm từ thiện cũng coi như tự đức trong người nhà. đến khi họ điền cảm giác thời gian của mình sắp hết, gã nhờ thằng bạn thân nhất của mình đưa về thăm trường cấp 3 gã đã từng theo học, nhìn qua nét cỏ hay đã đóng cửa. Nhìn sự vận động đã được xây mới khang trang Luyến tiếc ư? 28 tuổi, mới trải qua non nửa đời người Gã từ nhỏ chưa từng lam lũ nên hạnh phúc có được cũng không quá quan trọng Không luyến tiếc, gã phấn đấu để thỏa mãn kỳ vọng của người khác Gã nỗ lực để có sự nghiệp để khác hàng ước mơ Ấy vậy mà khi gã chuẩn bị có một gia đình yên ấm, Chuẩn bị cùng với con gái của mình sinh con đẻ cái thì tai họa lại ập tới Nếu có kiếp sau, nghèo khổ một chút thì có đáng gì Chỉ cần có thể gặp đúng người sống dai thêm một tẹo là được nếu tao có thể sống được thêm 10 năm nữa thì tốt biết bao mấy nữa là nghèo rồi nghe điền tổ quang nói hai mắt tên mập đằng sau đỏ đựng không kìm được mà khóc nấc lên gã mập mắng chưa gì mày đã nghĩ tới chia ly rồi làm quá gì có kiếp sau tao với mày đi viện kiểm tra lại xem ba bệnh viện rồi thằng mập mày đừng nói tao đi hành xác nữa điền tổ quang cười bất đắc dĩ dựa vào xe lăn thở ra một hơi gã cảm giác trước sức lực cuối cùng đang dần trôi đi từ tận đáy lòng gã không cam Gã gom hết chút sức tàn, hai tay bị chặt xe lăn, cố gắng đứng lên, nhưng còn chưa kịp bước một bước, gã đã đột nhào xuống đất. Tổ quang, tổ quang, đừng giả vờ ngủ, đứng lên cho tao, tổ quang. Dòng hồi ức đến đây trở dừng lại, rồi xuất hiện một khoảng thời gian đứt quãng chừng 3 năm. Sau 3 năm, hình ảnh hồi ức hiện lên càng rõ ràng. Một thằng nhóc mặc yếm, tóc kết bím, sừng dê chơi đùa trên đồng cỏ, rồi nó lớn dần lên. đến năm 7 tám tuổi, một lão thần tiên tới và thu nó làm đồ đệ. À, mô típ xuyên không thường thấy đây mà. Lý Trường Thọ thở dài, giấu thân chặt những nơi ký ức. Cho dù thế nào, đây cũng là những ký ức quý giá nhất của hắn. Trong bóng đêm, Lý Trường Thọ quay lại, cảm thấy thân thể đã không còn mệt nữa. Tuy vậy, hắn vẫn không muốn tỉnh dậy. Cảm giác có thể sống lại một cuộc đời khác quả thử rất tốt. Hắn biết ơn người đã mở cửa sau cho hắn, mặc dù không biết có thực sự tồn tại một vị đại thần như thế không. Hắn cũng không biết vị kia có thể đưa hắn quay về cuộc sống hiện đại không. Cho dù không thể quay về thời hiện đại thì cho hắn về thời đường, thời minh cũng được. Chỉ ít thì khi đó Lý Trường Thọ hắn vẫn có thể xoay sở, tạo dựng một cuộc sống an nhàn tam thể tứ thiếp. Đằng này lại đẩy hắn tới một thế giới tu tiên, mà còn là một thế giới tu tiên lạnh lùng nhất, tàn nhẫn nhất và vô lý nhất, thượng cổ hồng hoàng. Sau khi bài sư 15 năm, nhờ sách vở trong môn phái và sự giảm giải của sư phụ, Lý Trường Thọ mới hoàn toàn hiểu rõ hoàn cảnh của bản thân. Đó cũng chính là ngày hắn bật đèn xanh cho chế độ tự bế. Chẳng sai hắn đã lưu lạc tới thời thượng cổ theo cách hiểu của đời sau sinh ra tại khoảng thời gian giữa hai lần đại kiếp nạn của Hồng Hoang theo lịch sử của Hồng Hoang thời đại này vẫn còn chịu ảnh hưởng của đại chiến Vu yêu mặc dù nhân tộc hưng thịnh nhưng tàn dư của yêu tộc vẫn còn mạnh mẽ do được thánh mẫu của nhân tộc Nữ Hoa, một trong sáu thánh nhân bảo lãnh yêu tộc dựa vào biên giới giữa các châu của Vũ bộ châu ý đồ phục hận liên liên giao chiến với luyện khí sĩ của nhân tộc sáu vị thánh nhân đã sớm quý vị nhưng vẫn luôn hầm hè nhau chỉ vì một chút thể diện Họ cũng chẳng tiếp tính mạng của vô số sinh linh. Hai vị giáo chủ Tây Phương giáo đã tiếp dẫn và chuẩn đề chiếm lĩnh vùng đất cằn cỗi tây ngưu hạ châu. Họ tuyên truyền giáo lý Tây Phương khắp nơi, đồng thời không ngừng bòn rút người của đạo môn. Đạo môn Tam giáo gồm nhân diện triệt đã nổi danh từ sớm. Triển giáo có 12 vị kim tiên danh tiếng lẫy lừng đã trở thành đề tài thảo luận giữa đạo những khí sĩ trong mấy nghìn năm gần đây. Tiệt giáo có vạn tiên triều bái khí thế cao vời. Các tiên nhân có bản lĩnh cao cường đều tụ hợp tại Thông Thiên giáo cùng giằng co với Triển giáo sự đối đầu tuy gai gắt nhưng cũng chưa tới mức xung đột chính diện đây là thời đại hoàng kim của đạo môn tam giáo hưng thịnh bảo vệ nhân tộc tại trung thần châu khắp nơi đều có sơn môn của đạo môn ba đại thế giới đâu đâu cũng thấy bóng dáng đệ tử tam giáo đạo môn truyền thừa khắp tam giới đạo nguyên thần và luyện khí sĩ trở thành chủ đạo của thời kỳ hồng hoang đây cũng là thời đại ác liệt nhất đối với luyện khí sĩ thời kỳ này cạnh tranh đại đạo vô cùng ác liệt thiền đình mới lập làm việc đều theo chỉ thị của đám tiên nhân tam giáo, Vũ Bộ Châu và 3.000 thế giới hỗn loạn. Lựa khí sĩ muốn tồn tại đều phải dựa vào sự nỗ lực của bản thân và vận khí Đôi khi vận khí còn quan trọng hơn. Lý Trường Thọ cảm thấy may mắn duy nhất của hắn đó là sư phụ hắn tuy rằng không có mạnh, thậm chí chẳng mạnh gì cả, nhưng vẫn có nhân giáo chống lưng. Dù rằng Lý Trường Thọ nghi ngờ Khai Sơn tổ sư của đội tiên môn cũng chỉ là ký danh đệ tử của đội ách chân nhân. Còn Tây Côn Lôn đội ách chân nhân, theo Lý Trường Thọ biết thì đó là một vị thần tiên trong đại chiến phong thần đồ đệ của lão là hành cáp nhị tướng đã từng tham chiến ngoài vài chuyện vặt vặt nữa thì hắn không biết gì thêm mà đến tám phần độ ách cũng chỉ là ký danh đệ tử của thái thanh thánh nhân địa vị trong tầng lớp thần tiên cũng xòàng nói tới bản thân thì lý trường thọ chẳng những không có bối cảnh không có thần thông không có số mệnh và thời đại này sao có thể độ danh đùa chắc hắn có thể sống cũng may mắn lắm rồi vì vậy bắt đầu từ năm đó họ lý đã đặt ra mục tiêu của mình đó là phải sống cố gắng sống càng dài càng tốt hắn phải cố gắng tránh né mọi tai nạn yên bình mà sống kiếp người thứ hai của hắn đâu có dễ dàng gì trở nên nổi bật hơn đời tiếng lưu muôn thủa là thứ gì đó sao ở với hắn cho dù có nỗ lực tu hành đến mấy liệu hắn có thể hơn được mấy lão già khố đế của tam giáo không cho dù liều mạng tìm cơ may liệu hắn có thể vượt qua cái gọi là tự kiếp không bạn cân đại kiếp nạn tiếp theo chính là cuộc chiến phong thần lý trưởng thọ hắn phải tránh trận chiến này càng xa càng tốt đường cùng thì hắn phong thần làm thần tiên trên thiên đình hắn phải tu luyện thần nhanh Đợi thiên đình xuống dốc Hắn sẽ thừa dịp và kiếm một cái ghế nguyên lão Mạng của mình là trên hết Kẻ mà trên chán đã khác rõ hai chữ pháo hồi Có gì không ngoan ngoãn trốn trong núi tu hành Tích lũy tu vi sống yên ổn qua ngày Cho dù không đạt được trường sinh Thì chỉ cần được tự nhiên chết Là hắn đã cảm thấy không một phí kiếp này Bắt đầu từ đó Lý Trường Thọ đặt ra mục tiêu cuối cùng cho cuộc đời Đó là sống đến chết ra Và vì thực hiện cho được mục tiêu này Hắn Sưu Vinh Sưu Sưu sau khi lại ở đây thế, chủ phong đang đông vui nhộn điểm lắm rồi, chúng ta đi mau không sẽ muộn mất. bên tai nghe được giọng nói dễ nghe, lý Trường thọ bừng tỉnh hai mắt chậm rãi mở ra. Đập vào mắt hắn là một thiếu nữ với khuôn mặt xinh đẹp, mày lá liễu, mũi cao, bờ môi như phấn, đôi mắt long lanh mặt trái xoan, cổ cao ba ngần, đôi mắt nàng lúng liếng linh động. mỹ nữ, nàng là ai? sư huynh. thiếu nữ thỏ tay bóc mũi lý trưởng thọ, nhéo mạnh nói, huynh lại nằm mơ rồi. à, linh na đấy à? Mới chớp mắt sao đã lớn bằng này rồi Lý Thượng Thọ cười hả hả Bò dài trên bãi cỏ ra ngoài Mãi khi bỏ được ra ba trượng hắn mới đứng lên muội đã lên núi được 10 năm rồi Làm ninh Nga dậm chân Phủ môi trận má Bộ dạng đáng yêu không nói nên lời Đàng xưa đâu bằng nay Không chỉ có khuôn mặt đẹp Thân hình trổ mã Đôi chân thon dài Thật đáy lưng ông Mà bộ váy nặng mặc còn làm tôn lên những đường công hoàn mỹ Say đắm lòng người Làn da nàng trắng như tuyết Mái tóc đen tuyển, mềm mại, song sánh bỗng tiếng chuông từ xa vang tới lam ninh nga bội vàng nói sư huynh mau cưỡi mây cho nhanh không là chúng ta muộn thật đấy lý Trường thọ cao mày đừng nói mũi không bay được chứ lam ninh nga ấn ngực ngẩng cao đầu dõng đáp muội bay không nhanh lý Trường thọ miễn cưỡng gọi tới một đám mây trắng nhảy lên trước rồi nói nào thì đi ánh mắt của lam ninh nga lóe lên vẻ tinh quái đôi chân khẽ nhún bay tới cạnh lý Trường thọ nàng vừa muốn vịn vào tay của sư huynh nhưng lý trường thọ đã nhẹ nhàng tránh ra và nghiêm giọng nói chớ quên ước pháp tam chương biết rồi sư huynh huynh là độc quỷ keo kiệt lam linh nga mở miệng lò bò phì phò dịch sang nửa bước thế mới phải chứ giữ khoảng cách và thương bây giờ muội đã là nhân tài mới nổi của độ tiên môn chúng ta mấy nghìn tên nam đệ tử đều hùng mộ linh nga tiên tử sư huynh đây cũng không muốn bị bọn chúng thi triển vũ thuật nguyên dụng tới chết đâu lý trường thọ vươn vai ngoái đầu nhìn về phía ngôi nhà tranh hỏi sư phụ vẫn về quan chưa ra vâng sư phụ đang về quan tĩnh tâm lúc nào cũng có thể độ kiếp thành tiên, không chừng lần này chúng ta quay về sư phụ đã thành tiên rồi. Lam Ninh Nga cười khẽ, đôi mắt long lanh đầy mong đợi, khuôn mặt đường hồng, nàng bí môi gượng nói nhỏ. Bốn sư huynh chưa một lần tham gia thí luyện do môn phái tổ chức, lần này lại tới là vì lo lắng cho muội à? Bỗng đâu một bàn tay to lớn chắn trước mặt nàng, sau đó Lý Trương Thọ trưng ra cái bản mặt người chết của hắn nói gằn từng chữ. Không phải vậy, ta từ chối. Muội là một cô nương tốt, ta vẫn coi muội như thân muội muội. đã nói gì đâu, ông phiền toái. Không thèm để ý tới hình nữa. Trên tràn Lam Linh Na treo đầy hắc tuyến. Nàng tức giận quay người lại. đôi bàn tay nhỏ nhắn thành, thành đấm. Lý Trường Thọ cười khẽ, bình tĩnh ngắm nhìn mây trắng nơi cuối trời và tính toán thời gian cùng vị trí hắn và sư muội tới nơi tập hợp. Chẳng qua tính toán cũng chỉ là công cốc. Bên cạnh hắn là một sư muội xinh đẹp lung linh, muốn không ai để ý. Thật sự là càng lúc càng khó.